0: So apenas uma girl standing em frente of um boy asking him to love Eu I love É. francês. Jack, eu quero me O Paris. Olá, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia, estou aqui com o nosso companheiro carioca, nosso fiel escudeiro, lá 1.500 quilômetros de distância, mas sempre fiel, sempre comigo. Tudo bem, Gabriel? Deu um alô de sempre pros nossos ouvintes.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui, Gabriel Carvalho, para gravar mais esse episódio do nosso querido Supercuts.
0: Galera, como vocês podem ver, é, nosso episódio de hoje é sobre o, o Aftersun, novo filme dirigido pela Charlotte Wells, diretora escocesa, filme escocês. Né? é um filme que teve uma, teve uma estreia no Brasil, em alguns cinemas aqui em Goiânia estreou também, teve o, ele está passando aqui no, no nosso Cine Cultura um grande abraço ao Cine Cultura <risos> mas é, ele é notável também por ter estreado na MUBI, nossa parceira o MUBI é, assistimos ao filme na MUBI, eu e Larissa né? aqui em casa eu estou aqui com o Gabriel que viu o, o filme, assistiu ao filme Há, um, há mais tempo, né, Gabriel? O, o, Para mim o filme é recente, Para você o filme não é tão recente mais. É, qual que é a sua... Você tinha alguma expectativa? Você já foi ver o filme sabendo que ele era esse queridinho indie, esse queridinho de, de festivais e tudo mais e tal? Ou você meio que... Ah, vou ali ver um filme escocês.
1: Então, Tiagão, é, eu assisti o filme há alguns meses já. Ele tá na Mubi, porém ele ainda está nos cinemas. Pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Aqui também, aqui está. também. É um filme que, pelo visto, tá levando gente ainda pros cinemas. Obviamente, cinemas menos de shopping. E o Burburinho. E o Burburinho era... O burburinho de sempre em relação a esses filmes que tem uma cara assim de festival de Sundance, sabe? Porém... Você sei. <risos> porém, pessoas do círculo de amigos que acompanho de cinéfilos, estavam gostando não tão ef efusivamente porém, certamente mais do que gostam de outros exemplares desse, entre aspas, gênero, filme de festival sobre memória pessoal de infância. E o After Sun, ele aparece aí, né, com um interesse meu sobre a obra, não a ponto de achar que viria a se tornar um grande filme, mas de, se tornar, de ser um bom filme assistido no ano, mas me surpreendi, gostei ainda mais do que achei que ia gostar. Assisti ele depois de ter assistido um outro filme que também tem como protagonista uma criança e que também, de certa forma, aborra do tópico da memória. Um filme sobre o qual escrevi um texto para o Cineplot durante o Festival do Rio, que é uma garota silenciosa. Uma menina silenciosa que é um filme irlandês, como já disse, e que entrou na, na lista de pré selecionados para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, não acho que vai entrar, no fim das contas, na lista. Hoje acontece o Globo de Ouro, enquanto a gente está gravando esse episódio, e a gente já vai entrando nesse clima de temporada de premiações, embora o After Sun, por mais querido que seja, não esteja cotado para chegar ao, ao páreo de brigar por melhor filme, melhor roteiro, melhor fotografia. O que só escancara que sempre é uma questão de lobby, de marketing, porque é um filme com uma popularidade dentro da cinefilia notória, né? encabeçando inúmeras listas de melhores filmes do ano, e eu acho que é um filme que também conversa bastante com o com um lado mais pessoal nosso, e que faz com que seja a obra, segundo amigos meus, que e, e em janeiro ainda estão acompanhando pessoas saindo das salas de cinema, chorando em lágrimas. Eu acho que o filme faz jus, faz juiz a esse a esse sentimento catártico, nostálgico, mas um pouco mais complexo do que isso.
0: Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com um o homem que desconhecia. Eu gostei do filme, eu achei um filme que com certeza me agradou. É, talvez, assim, a, a minha expectativa tivesse lá nas alturas, porque todos os nossos colegas e amigos já estavam enchendo a bola desse filme há uns bons três dois, três meses, que nos fazem outra coisa a não ser encher a bola desse filme. Mas eu acho um filme muito legal. É, é um filme que é, você vê esse mesmo tipo de filme aparentemente todo ano em um grande festival, esse filme sobre memória, sobre família, assim. É, mas eu acho que esse filme... É o melhor filme pessoal com, esse, com essa questão ultra pessoal, ultra é, da subjetividade de uma pessoa, caminho verde meio assim. É o melhor filme assim desse perfil que se encaixa nessa nesse nesse frame assim que eu vi nos últimos anos. Né? É um filme que realmente me, me agradou num nível formal para além da história, da, do, do humor e da, da sensibilidade que a diretora consegue empregar ali com, com o pai e filha e tudo mais e tal, com as férias, com, é, acho que tudo muito bonito, mas ele, em alguns termos formais, também me agradou, seja a forma como ela filma é, as redondezas, o mar, a, a ilha, o hotel, as festinhas, eu acho que tem um uso muito legal de, de músicas ao longo do filme. É, é, é engraçado como tá na moda hoje em dia, diretores e diretoras colocarem algumas canções mais indie para fazer as trilhas dos seus filmes, e aqui eu acho que ela escolheu muito bem do, do, duas grandes, mais de duas, né porque tem várias músicas ao longo do filme, mas assim, essencialmente duas grandes músicas entre essas de pai, né, que é Losing My Religion do R.E.M. e Under Pressure do, 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 do Queen com David Bowen, né? e eu acho que essas duas músicas fazem muito jus ao a que seria uma homenagem essa figura paterna, a, aquelas canções que fizeram a geração dos nossos pais. É natural que elas estejam aqui nesse ambiente e tudo mais. É, mas enfim, eu queria te ouvir um pouco, um pouco mais, Gabriel.
1: É, Thiago. esse é o primeiro longa-metragem dirigido pela Charlotte Wells. A gente não tem como ter uma enorme expectativa baseada na filmografia da diretora, já que é a sua estreia já que é uma novidade, já que quem é essa artista, qual é a estética dela, qual é a visão de mundo dela, quais são as histórias importantes para ela. E com After Sun ela começa a mapear esse olhar para si mesmo, viralizou na internet, aliás, uma foto dela com o pai dela na vida real, quando elas, eles fizeram essa viagem e assusta também a similaridade dela com a Atriz Mirim, que interpreta essa sua versão, e a do pai com o Paul Mescal, que ficou mais famoso pela minissérie Normal People, que ele fez junto com a Daisy Edgar Jones. E aí, em relação a tudo que você falou sobre a questão paterna, eu volto ao que eu tinha dito um pouco mais atrás, sobre a nostalgia. Porque eu acho que é um filme que complexifica essa questão. Porque, ao mesmo tempo que existe na personagem, na protagonista, que depois a gente vai ver ao final do filme ela 20 anos depois, percebendo que é tudo aquilo que a gente acompanhou o filme inteiro era, na verdade, memórias gravadas e lembradas por essa mulher, existe o um interesse de retorno a esse passado, porque é um passado a qual nutrimos um carinho grande. Porém, concomitantemente a isso, existe também um reconhecimento de tudo aquilo que não pescamos sobre aquele passado, no momento daquele passado, e sobre o qual... Não, não seríamos tão nostálgicos. Nós temos um pai depressivo, nós temos um pai amável, querido, um pai protetor, porém que também é um pai que tem uma distância. Não acho que é distante. Eu acho que são coisas é, paralelas umas às outras. Essa, essa capacidade de pai e filha de se comunicarem mas também de não conseguirem estabelecer certas comunicações. E nisso, a nostalgia, ela sempre se revela uma armadilha, porque são ambas as coisas. A nostalgia sempre vai ser um recorte. E quando a gente cresce, quando a gente, os anos se passam, e refletimos sobre o que foi aquele recorte, nós percebemos o que deixamos de lado nesse recorte. E, e nisso que se deixa de lado o pai apreensivo, são as falas de um pai que demonstram problemas internos pessoais a ele que não competem à realidade da protagonista. Isso me faz pensar, acho que faz a muitos pensarem né, nas nossas próprias infâncias no senso de proteção e ancoramento que colocamos em nossos pais ou então em outros adultos, figuras paternas responsáveis por nós, que são de certa forma alicerces. São as pessoas que nos alimentam, são as pessoas que quando entramos na piscina, a gente segura em seus corpos. O Paul Mescal, ele ele, ele é um homem forte, né? Ele consegue passar essa noção realmente de proteção, de, de conforto, né? de que a menina está segura perto dele, e ele só tem, acho que, 26 anos, mas já parece ser já um paizão, no, no sentido de confiar a sua própria vida, que é o que a gente, como criança, fazemos a essas pessoas. Só que, quando a gente enxerga dessa forma, a gente negligencia... E não tem como não negligenciarmos, porque somos apenas crianças, que esses adultos também são frágeis. Que esses adultos, diferentemente de nós, não tem outros adultos para se resguardarem. Não tem outras pessoas para serem as suas âncoras. Os pais deles vão embora, às vezes eles se divorciam, às vezes, a relação matrimonial não é a das mais perfeitas. No caso né, do filme, o Paul Mescal, ele é separado da mãe da garota. E tem uma passagem em que ele fala, numa ligação telefônica, eu te amo para a mãe. E a menina, ela indaga, se eu me lembro exatamente, perfeitamente, como que foi essa cena. Porém, ele vai lá e responde ela É parte da família que quando caso eles tiveram um filho, ela deixou de ser simplesmente a namorada ou a esposa ou a ex-esposa, mas virou família, virou algo a mais. E a família, ela é essa âncora, essa esse lugar de esse lugar a qual retornamos quando precisamos. Eu acho que existe esse essa busca, né, imperfeita. Dele de tentar, não exatamente uma busca, mas um desejo. Então, eu acho que ele não faz nenhum movimento de busca realmente de de melhorar a sua situação. Ou de conseguir apoio, ou conseguir ajuda. Mas ele tem desejo, a ânsia. E aí ele transformar essa personagem que nem, vimos, que nem vemos o rosto dela. Que é a da mãe da protagonista. Em, em família, eu acho que parte um pouco desse princípio. E aí né a gente vai ver depois que esse é meio que o ponto final da relação entre esses dois personagens e todos os mistérios que esse, esse ponto final trouxe consigo. É aquela que,
0: coisa que você bem disse, né? O, esse filme, todo filme, todo filme desse perfil é quase que necessariamente um recorte, né? E aqui no... no... É, nesse nosso recorte, no recorte que nos é oferecido, é, a despedida dela do, fi, do pai naquele momento, é, funcionalmente a, a nossa despedida com, com esses personagens, a gente, ela não explicita o que, o que vai acontecer no futuro, né? Mas tem algo meio melancólico mesmo, assim, é, a gente, apesar de não saber o que vai acontecer, o tom é melancólico, o recorte ele tem um, um quê? Melancólico mesmo, ele tem um quê meio de essa saturação de emoções. É uma despedida que não é uma simples despedida, né? E eu acho que a, ao longo do, do filme ele constrói muito bem essa sensação de família. A, a diretora, eu acho que ela tenta e consegue conceituar é, a família a partir de, de valores, a partir de sensações, a partir de, de lembranças. E, e é essencialmente isso, né? Eu acho que é viver e, e crescer e ter essa, é, essas experiências são, são fundamentais para a gente entender o que o filme quer passar para nós, né? Mas o, o, o que diferencia o filme de, de outros filmes com essa pegada, assim, com esse mesmo perfil, é muito provavelmente assim, a, a, a atenção aos pequenos detalhes formais. Eu acho que ela de, de fato é uma diretora mais madura, assim, é, apesar de ter sido filme de, o filme, o longa-metragem de estreia dela, é um filme que não, não não passa uma grande impressão de ser um filme de estreia, eu acho que ela tem um comando muito grande do, dos personagens né, da história, e isso me agradou, assim, isso me agradou bastante, é, e, e, de novo, assim, eu mesmo, diferente de alguns amigos, de alguns colegas, assim, eu não chorei vendo o filme, eu não, eu não tive aquela mega cena de choro, tal qual, é, tal igual alguns tiveram, mas não por isso eu não me emocionei com o filme, eu me emocionei com essa, é, esses momentos que parecem passar tão rápido, né? eles são longos, eles se esticam, mas ao mesmo tempo eles são tão é, efêmeros, eles são tão únicos, né? eles parecem que, independente do, do, do que acontece no futuro, tem algo de, de profundo, né? De eternizar o momento, assim, né? De eternizar aquela realidade. Enfim, é um filme singelo, é até um filme que eu acho que não tem tanto a dizer sobre ele, não, não tem muita coisa a ficar elaborando no que se refere a N elementos que o filme quer, quer trazer pra gente. É, eu acho que essas questões assim, até são meio é, resumíveis são, são bem resumíveis, mas é um filme muito vívido, é um filme muito cheio de vida, né, apesar da melancolia apesar da de certas cenas que, que passam essa impressão de que algo, algo de triste está acontecendo ou, ou aconteceu mas tem muita coisa que me, que me agradou no filme mesmo, assim. É um dos meus favorito, É um dos meus filmes favoritos do ano. Sem dúvida alguma.
1: Eu até acho, Thiago, que o filme ele acaba se pautando em alguns vícios de filme de festival. Eu não gosto, opinião minha. Da passagem de tempo. Não acho necessário ao filme mostrar a personagem principal adulta. Eu acho que a obra em si, ela já evidencia ser um retrato de memória e de distanciamento ao mesmo tempo da aproximação. Em cenas como é que logo no início do filme a garota está deitada e a gente vê o pai sem conseguir dormir na cama menor que ele pega para o quarto, já que o quarto só tinha uma cama, embora eles tenham alugado um quarto com duas. Outras cenas, como a que a gente vê ele no, na varanda, em uma posição que denota uma ideação suicida por parte dele. E também aquele cospe no espelho. São várias. Acho que são várias cenas que a gente já percebe esse contraste. Entre outros momentos, como aqui eles dançam Under Pressure. E a gente vê, tem aquela montagem com...
0: É, é, é mais pro fim do filme e, e fica tocando under pressure, em, é, oscilando entre a cena da. entre uma cena que eles estão juntos e uma cena de, de tipo. É, meio que boate, assim, né? É, tipo. Não, não é um boate, mas um, uma, uma cena clara e uma cena escura de luzes de festa, assim. Não sei, não sei se eu expliquei bem, assim.
1: Mas o filme também ele vai mantendo as filmagens. Né, caseiras que eles estão fazendo o filme ele tem alguns planos abertos que são bem engenhosos a gente ver o reflexo dos personagens em superfícies como a televisão, como a própria câmera, eu acho que ele já sintetiza né, sem a necessidade desse avanço no tempo dessa ruptura na viagem dos dois que se trata que se trata de memórias, que se trata de passado. Que é algo que o cinema, de certa forma, para além de Aftersun, já. Já corrobora esse retrato do passado um jogo de memória. Mas eu gosto bastante realmente da, da obra. Eu acho que o plano do pai entrando na boate, saindo do aeroporto. Abrindo a porta, entrando na boate, ele já consegue aperfeiçoar ainda mais e, e, ma e pontuar a separação por definitivo de forma bem precisa. Mas é isso. Nota 8. Me faz lembrar também o, o a, a get on Time, né, Thiago?
0: Tem algumas semelhanças, mas. É, eu acho, eu vejo muita diferença, assim. Mas tem essa questão do, do diretor querendo re, re, relembrar a infância e a, re, a relação familiar, né? É, mas para mim também são f, filmes bem distintos em, todo, em uma série de, de questões, né? Eu acho que o Armageddon Time, ele, ele busca é, tocar em algumas feridas da infância, do, do crescer e, e das tensões so, da sociedade, né? E, e para mim o filme do, do Aftersana né, É um filme que... É, ele O grande mérito dele... É focar nessa relação familiar... Bem íntima, assim... Bem pai e filha... Não sei, assim... Apesar de não ser... 100% só, só pai e filha... O pai e a filha são um núcleo... Extremamente central... Né... para essa narrativa... E você tem a impressão... De que tá ali dentro de uma família ou pelo menos assim, dentro daquele período da família, né? Por, por mais que você te, é, não saiba de nenhum dos problemas reais que aquela família encontra, e eu acho que isso é uma opção da diretora em querer isolar a gente dessas questões reais, é diferente por exemplo do Armageddon Time, que a gente sabe que a mãe é professora e representante, o pai é encanador e o avô é, empresário provavelmente, etc e tal mas no, no, no After Sun é, o, o recorte temporal das férias o recorte temporal do tempo dos dois juntos é muito vívido, é muito vívido. E, e é legal a gente não ter, como você disse Gabriel, que, que ela acaba a diretora mostra tipo, cenas do presente, mas é muito legal a gente preencher essas lacunas e imaginar o, o que seria a vida daquele pai daquela mãe é, seu pai possivelmente é, ainda amava a mãe por isso ele diz que ama a mãe tipo I love you né possivelmente alguém que não lidou totalmente assim com o término de um casamento é, e a gente nem sabe se eles casaram né tem, tem, tem essa questão também mas a gente preenche essas lacunas com a nossa imaginação e a nossa vivência e, nosso... e a nossa sensibilidade mesmo. Né? Eu vou dar nota 8 para o filme, que é um filme que me agradou bastante também.
1: eu queria recomendar a todos os cariocas que esse janeiro a gente tem a mostra Incontornáveis lá no Man. O que, que é essa mostra? São filmes de grandes cineastas que não foram exibidos recentemente, mas que são essenciais para a cinefilia, como Cidadão Kane, que vai ser passado, filmes de cineastas como o, o dryer como o John Ford, como o Mizuguchi, entre outros. E vai ser uma mostra contínua, ela vai preencher lacunas da programação o ano inteiro, mas como janeiro é um mês um pouco mais quieto, vai ser a principal mostra acontecendo no man Sexta-feira que vem também vai ser exibido a morte de um, um bookmaker chinês, do John Cassavetes. Filme esse que vai ser exibido em 35mm. Embaixo do, da sessão clássicos em 35mm. E é isso. Acho que a gente vai ter sessão sábado e domingo. Todos os sábados e domingos do mês. E às sextas-feiras também. Domingo vão ser exibidos curtas do Bracket. E sábado... Deixa eu ver aqui. E sábado, filmes do Ozu, do Ray e da Marguerite Durá, India Song, A Esposa Solitária e A Rotina tem seu encanto. Todo cinéfilo que se preze que tenha tempo, carioca, tem que ir assistir esses filmes. Porque são incontornáveis, realmente.
0: Bom, vamos lá. É... After Sun está disponível na MUBI, mas se você é de Goiânia, você pode assistir ao filme no Cine Cultura, ali na Praça Cívica, no centro. É, é, um, é um cinema que ele voltou muito bem, ele ficou muito tempo fechado, mas 2022 foi um ano muito bom para o nosso Cine Cultura. E a minha dica de hoje é um filme... Que eu não, não sei o título dele em português, mas ele teve uma estreia no, no, nos cinemas aí pelo em, em poucos, poucas salas ao redor do Brasil, ali no, no final de. no segundo semestre de 2022. Mas ele acabou de estrear na, nas plataformas de aluguel digital. E é, é um filme que se chama Confess Flat. Dirigido pelo Greg Motula. e Então é, é um filme bem Perfil assim Tipo comédia é, Dessas comédias meio de, de mistério assim e tal Ele é um diretor Que é conhecido por, por Superbad, por é, The Day Trippers é, é, Alguns filmes assim, de, de anos 90 e anos 2000 Que fizeram o nome ali do, do diretor, acho que principalmente O Superbad É o filme mais famoso dele mas é um diretor muito interessante de comédias, eu, eu pessoalmente gosto muito do gênero então sempre quando eu vejo esses grandes não, talvez não grandes se você pegar toda a história do cinema, né? mas esses, esses nomes que são referências na comédia, fazendo bons filmes eu penso nele, eu penso no Jude e tal e outros nomes do cinema americano porque é tão difícil o um cinema de comédia americano de qualidade hoje em dia então fica a dica pro Confess Flat, que tá para alugar aí nas plataformas digitais. E é isso, Aftersun, Charlotte Wells, vai estar tá nas listas de melhores do ano de muita e muita gente. Muitos que inclusive já soltaram a lista de supercuts ainda vai chegar, vai chegar a nossa hora, mas aguardem aí que vai chegar. Mas é isso, Gabriel, muito obrigado pela sua participação, né? Muito obrigado pelos ouvintes que nos escutaram até aqui, que intera sempre interagem com a gente, sempre dão um, o apoio deles. É, o espaço é de você para você deixar, enfim, a, as redes sociais e aqueles recados que você quer dar para os ouvintes.
1: Ah, me sigam nas redes sociais. No Twitter é Gabiru Carvalho, no Instagram é Carvalho Gabiru. E eu também escrevo para o Cineplot do professor Felipe Leão. Só isso mesmo. Abraço.
0: Um grande abraço, Gabriel, um grande abraço aos nossos ouvintes, né, semana que vem estamos de volta muito em breve, e tchau, tchau, até a próxima, pessoal.